0: Lad os bede sammen. Himmelske Far, Gode Gud, først vil gerne takke dig for alle børnene. Tak, at de er her, og vi beder om, at du vil være med dem til børnekirke, og at dit ord må blive forkyndt til dem, til glæde, trøst og gavn, så de må vokse op i en glad tro på dig. Vi beder også for os herinde, at du vil komme med din ånd, at åbne vejen ind til vores hjerter, så vi hører, hvad du har at sige til os i dag. I Jesu navn. Amen. Ved at rejse jer på det hellige evangelium, skrives af evangelisten Lukas. Samme dag var to af disciplene på vej til en landsby, som ligger 60 stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus. De talte med hinanden om alt det, der var sket. Og det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og slå følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. Han spurgte dem, hvad er det, I går og drøfter med hinanden? De stansede og så bedrøvet ud, og den ene af dem, Cleofas hed han, svarede, er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen i disse dage? Hvad da? spurgte han. De svarede, det med Jesus fra Nazareth, som var en profet, Mægtige gerning og ord over for Gud og hele folket. Hvordan vores yderste præster og rådsherrer har udleveret ham til døds, dødsstraf og korsfæstet ham. Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt dette kommer, at det i dag er tredje dag, siden det skete. Og nu har nogle kvinder i blandt os forfærdede os. De var tydeligt i morges ude ved graven, men fandt ikke hans læme og kom tilbage og fortalte, at de et syn havde sit engle, som sagde, at han lever. Nogle af dem, der er sammen med os, de så ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt, men ham selv så de ikke. Der sagde han til den, I uforstandige, så tungne med til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde dem hvad der stod om ham i alle skrifterne. De var næsten fremme ved den landsby de var på vej til, og Jesus slod, som om han ville gå videre, men de holdt ham tilbage og sagde: "Bliv hos os." Det er snart aften, og dagen er allerede gået til. Så de kom med ind for at blive hos dem. Og mens han sad til bord sammen med dem, tog han brødet, velsignet og brød det og gav dem det. Da åbnede deres øjne, og de genkendte ham men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Og de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de elve og alle de andre forsamlet, som sagde, Herren er virkelig opstået. Han er set af Simon. Selv fortalte de, hvad der var sket på vejen og hvordan de havde genkendt ham, da han brød brødet. Sådan lyder Herrens ord. Amen. I den forgangne uge siden sidste søndag, hvor det var Palmesøndag, der er der faktisk foregået ret mange ting. Det har været en hektisk uge, hvor vi starter med at indtage i Jerusalem. Jesus rider ind på et æsel. Folk er begejstrede, for nu kommer deres konge. Skal Nadvormen om indskiftet. om aftenen, der bliver han udleveret til, til henrettelse langt fredag. Og det ser ud som en katastrofe. Men i går, påskedag, der vender det hele. Og vi ser, at det er stør verdens største begivenhed og verdens største mirakel. Så derfor får vi så som sagt lov til at gå lidt ned i tempo. For lige at se på, hvad er det egentlig, som skete? Hvad har det egentlig også med mig at gøre? Vi får lov til at gå en tur fra Jerusalem til Emmaus, og sammen med de her disciple, som i deres sorg er begyvet sig på vej. Og så møder Jesus dem på en ganske forunderlig måde. Disciplerne, de havde set og hørt om alt det, der var foregået i Jerusalem. Måske havde de også set Jesus på korsfeste langt fredag, men som vi hører, så var de sammen med disciplerne, da kvinderne fra graven kom til dem og sagde, han er opstået. Han er opstået. De har set det hele. De kunne fortælle det nøgternt, hvad der var sket. Men de fattede det ikke. De har set det hele. De kunne fortælle nøgternt, hvad der var sket. Men de forstod simpelthen ikke, hvad det var, det skulle betyde. Og her tror jeg faktisk, at vi kan ligne mange af de her disciple. eller mange af os kan ligne de her disciple. For det kan sagtens være, at vi har hørt en masse. Måske hvis vi hørt en masse mere, end disciplene her havde. Men det er altså ikke det samme som, at jeg har grebet det. At jeg har grebet det, og det blev en til liv for mig. Jeg kan sagtens kende historierne. Han blev født af en jomfru. Han voksede op i Israel. Han helbredte syge. Han fortalte lignelser. Og når jeg så døde han også lige på et kors, og opstod tre dage senere. Men det er som om, at de her beretninger og betydning af dem, de er ligesom at slå lejre oven i mit hoved. Det kan føles som om, der er så langt heroppefra og ned i mit hjerte. For der er også så meget her i verden, som kan få os til at miste fokus. Som kan tage vores blik væk fra Golgata og hen på noget andet. Og samtidig med, så de her begivenheder sket for så mange år siden, at det kan virke for os. Fremmede for os, som lever i år 2017. Så hvad gør jeg egentlig? Hvad gør jeg egentlig, når jeg står... Og jeg kan se, at jeg kan betragte det. Jeg kan, jeg, kan, jeg kan gøre red for, hvad der er sket. Men det er som om, det ikke helt kan komme herned og få rod i mit hjerte, så det får betydning. Hvad gør jeg så? Jo, beretningen om vandringen, som vi hørte lige før, den giver faktisk et svar på det. Den fortæller os faktisk, hvordan Gud opsøger os, og hvordan vores forhold er til ham. Fordi Disciplerne her, de havde jo set og oplevet det hele på første paket. De har ikke, ikke grebet det, og derfor var de gået be, afsted til Emmaus, midt i deres sorg, i deres mismod og magtesløshed. Og det kan man jo have brug for. Efter en uge, der er fyldt op af mange indtryk, ja, så er det måske godt lige gribe en god ven i ærmet, og så gå en tur og få snakket om tingene. Det kan løse mange ting op, men det var ikke nok for de her disciple. En tur var ikke nok til, at tiøren faldt for dem. Det, der er stedet for at skulle ske, det er noget ganske uforventet. Noget, der faktisk også er samtidig ganske fantastisk, nemlig at Jesus selv kommer til dem og går dem i møde og taler med dem. Og det er meget overraskende. I hver anden religion, der vil det foregå på den måde, at den store guddom, han har nogle efterfølgere. Og han vil gerne kommunikere til dem, så han sender en budbringer, en profet, et eller andet. Og den her profet skal så viderefemille det, han har hørt fra den pågældende guddom. Og det er ikke altid, at det lige kan virke oplysende og til trøst. Her sker der noget helt andet, som også gør, at kristendommen adskiller sig fra en, hvilken som helst anden religion. Og det er jo netop, at Jesus, Kristus, Gud selv, kommer til disciplene. Gud selv kommer til disciplene for at snakke med dem. Gud vælger altså ikke at bare sådan kaste små tilfældige ledetråde ud, og så må vi se, om vi kan få sammenstykket et helt og fuldt billede af, hvem han er, og hvad han vil os. Og jo, hvis vi ikke formår det, så vil han blive en lille smule som fornærmet. Nej, Gud kommer til os. Gud kommer til disciplerne for at tale med dem og os. Og ja, han kommer ikke bare for ligesom at fortælle dem. Nu skal jeg fortælle jer, hvad det er, I skal mene, hvad det er, I skal sige, hvad det er, I skal gøre. Det kunne man sagtens have forventet. Han er jo den store Gud, der ved alt. Når han kommer og fører en dialog med dem, han kommer og spørger dem, hvad er det, I snakker med hinanden om? Hvad er det, som fylder jer? Hvad er de problem? Han kender svaret på spørgsmålet, men han møder dem i øjenhøjde, snakker med dem og tager dem seriøst. Han anerkender dem for det, de går og tumler med. Han ser ikke på dem og tænker, hold da op, helt ærligt. Kunne jeg ikke bekymre jer om noget, der har lidt mere større værdi? Prøv at se på mig. Jeg har hele universet, jeg skal have styr på. Men det gør han ikke. Han tager dem seriøst og anerkender, at de ting, de tumler med, såvel som de ting, jeg tumler med, det er faktisk noget, som er alvorligt. Og midt i det her, at de går og taler med hinanden, kan ikke få tingene til at hænge sammen, så kommer Jesus faktisk også og giver dem et svar på alle deres spørgsmål men han giver det på en helt anden måde, end de nok har forventet. Han giver dem på det samme måde, som han har gjort det mange gange igennem hele Bibelen, at når folk kommer og har et spørgsmål, og i Gud bryder frem, så i stedet for at svare specifikt på det, de spørger om, så viser han dem sig selv. Jesus kommer til disciplene og viser, hvem han er. Han viser, hvem han er, og netop i det, der får de svar på det hele. Han holder en bibeltime for dem, åbner alle skrifterne, og der fortæller han, hele skaberværket, alting, det drejer sig omkring mig, Jesus Kristus. Det drejer sig omkring mig. Alt har sin begyndelse, og alt har sin ende i mig. Da han havde holdt bibeltimen, sætter han sig ned sammen med dem, og brødet og fejrer nadver for dem, og der viser han dem, at det var ham. Det er ham, det hele drejer sig om. Og det er netop nøglen også. Nøglen til, hvordan det får den her kolde betragtning, som har slået lejr i mit hoved ned i mit hjerte, så det bliver til varm og frelsende tro. Det handler om at følges med Jesus. Det handler om, at han nok kommer til mig, at han viser mig, hvem han er, at jeg tager imod ham der. For det er det, han ønsker. Han ønsker at vise os alle sammen, hvem han er. Han ønsker at give os det, som vi i sidste ende har brug for, netop ham selv. Og det betyder faktisk, at jeg blev fuldstændig fritaget fra, at skulle regne det hele ud. At på en eller anden måde skal lede efter ledetrådene. Og, og skulle nu også være bange for, at vide, jeg videre med, at nu har fanget det rigtigt, om jeg er i den på vej i den rigtige retning. For nu handler det alene om Jesus Kristus. Og kun om ham, der er død for mig, der opstod til sejr og som har frelst mig. Det er det, det hele handler om. Og det er virkelig et glædeligt budskab. Det er virkelig noget, som vi kan fejre påske over. Jesus kom. Det er ham, det hele handler nu om nu. Ikke noget med mig. Jeg må tage imod ham. Men samtidig har den her beretning også en alvorstone. De to disciple møder Jesus. De falder i snak sammen. Og de kommer frem til deres destination. Og Jesus lader som om, at han vil gå videre Disciplinerne kender ham ikke endnu. De ved ikke, hvem han er, men de kan mærke i deres hjerter, at han har noget, som jeg har brug for. Han har noget, jeg enderligt har brug for, og derfor inviterer de ham ind. Sagt med andre ord, de tager imod ham, som den, der kommer til dem, og han går ind til dem og fejer en sammen med dem. Senere i vores Bibel, der siger Jesus, at se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner op, så vil jeg gå ind til ham og holde måltidsfællesskab og han med mig. Jesus kunne have gået videre. Han kunne sagtens have gået videre, hvis ikke disciplen havde stoppet ham og inviteret ham ind. For det er det ikke det, Jesus ønsker ikke at presse sig på. At storme ind over dørtasken og sige, nu skal jeg bare have noget mad hos dig. Det er ikke det, han vil. Han vil invitere os. Han vil ikke tvinge sig ind. Fordi Jesus, han er død for alle. Han opstod også for alle. Den sejr, der han vandt i opstandelsen, den er for alle. Men det betyder ikke, at alle har gavn af den. Dem, der åbner op for Jesus, dem, der inviterer ham ind, der er postens under virkelig glædeligt. Og der er det evangelium, et glædeligt budskab, som vi kan leve og vi kan dø på. Den, som tager imod Jesus i tro, Tag imod frelsen. For der er ikke andre veje, der fører ud af fortabelsens mørke og gro og over i Guds elskede søns rige, hvor frelsen er. Det er kun og alene i Jesus Kristus, at der er frelse og, og, og søndernes forladelse. Da disciplinerne kom til Emmaus og de kom frem, der forstod de fortsat ikke helt, hvem det var, de fuldes med. Men de forstod, at de havde brug for noget af det, han havde. Og det må vi lære af. Det kan sagtens være, at vi stadigvæk har en oplevelse af, at tingene ligesom har slået lejre op i hovedet, og der bare ikke er direkte forbindelse nede i hjertet. Men det er ikke noget krav. Det er ikke noget krav fra Guds side af, at vi skal have regnet ham ud. For ikke det, Jesus vil. Jesus vil ikke, at vi skal have ham ud. Det, Jesus ønsker, er, at vi tager imod ham. At vi tager imod ham så han bliver en del af vores liv og selv skaber forbindelsen mellem hovedet og hjerte. Det er kun ham, der kan skabe den forbindelse. Vi kan prøve med alverdens åndelige øvelser, moralske ja, kodeks og hvad ved jeg, men i sidste ende, så er det kun Jesus, som kan forvandle vores hjerter og skabe forbindelsen mellem hovedet og sind. Og hvordan så det? Det kan jo virke forholdsvis fluffy og lidt flyvsk. Når man, på, man komme med et forholdsvis konkret eksempel, også fra Bibelen, men nemlig personen Paulus. For Paulus, han var virkelig noget ved musikken. Han hørte, tilhørte samfundets, samfundets elite. Han var født i de rigtige kredse. Han var blandt det, man ville kalde samtidens meningsstandere, og en person, som mange i den grad så op til. Og det vidste han godt. Han vidste præcis, hvad han skulle gøre for at få anerkendelse i folks øjne. Og han gjorde det, fordi anerkendelse, ja, det er vel en væsentlig ingrediens for et vellykket liv. Men så møder han Jesus, og det ændrer hans liv fuldstændig. Alt bliver vendt op og ned, og han siger endda et sted, alt det, jeg har af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab." Jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min herre. Og Paulus havde noget at være stolt af. Han var på mange måder en rigtig god mand, der kunne vise noget frem, god gerning og det ene og det andet. Men da han møder Jesus, så sammenlignet med det, han får der, så er det hele tab. Hvordan kan Paulus sige det? Hvordan kan han gå fra at anerkendelsen på en eller anden måde er det væsentligste af hans liv, til nu er det Jesus. Hvordan kan hans liv på den måde bare forandre sig? Jo, Paulus' liv forandrer sig selv samme årsag, som at de to disciple i Emmaus vender om og går tilbage til Jerusalem igen. Han havde mødt Jesus. De havde mødt Jesus. De havde mødt Jesus, og det var det, der gjorde den helt store forskel. Vi kan forsøge, som sagt, at skabe forbindelsen mellem hoved og hjerne, men vi, men vi kan aldrig nogensinde opnå det. Kun Jesus kan komme med den sande forandring, så der netop kommer forbindelsen mellem, hjerte, mellem hoved og hjerte. Påskens under, den kommer vi ikke til at forstå igennem aktiv bibelmeditation, eller bibelstudier, eller hvad ved jeg. Det er gode ting, men i og for sig er det ikke det, der gør hele forskellen. Det eneste, der gør forestillingen, det er Jesus Kristus. Og det er, når vi møder ham, at vi også kan se, hvad alt det her med korset, alt det her med opstandelsen i virkeligheden handler om. Det er, når vi møder ham, at vores nye liv, det også bliver fornyet. Og derved er der også kald i dagens evangelietekst. Kald er netop det, at byde Jesus ind i dit liv. At byde ham velkommen ind i dit liv. For der vil du gå fra at være en fortabt sønder til at være en frelst sønder. Ikke på grund af dig, ikke på grund af det, du gør, ikke på grund af din fromhed, ikke på grund af, hvad ved jeg, men på grund af det, Jesus har gjort, på grund af det liv, han kan skabe i dig. Så for skal det ud i pap. Hvis påsens budskab skal fra hovedet af, ned i hjertet, det kommer det kun, når vi søger den Jesus, som opsøger os. Så vi må have lavet ham være en aktiv del af vores liv. Ikke bare som et vedhæng, vi lige kan hive frem en gang imellem, når det er nødvendigt, men netop omdrejningspunktet, begyndelsen og enden, og det, som alting har sin udgangspunkt fra. Så søg ham, for alene hos ham, der er der frelse. Lige om lidt, så skal vi fejre en nadver, Og det er også en god lejlighed til netop at møde ham, som han virkelig er. Disciplene mødte ham der og så ham. Han åbenbarede sig for dem lige præcis der. For her ved alderskanten, der får vi overræt Jesus Kristi i og blod, som det er. Og ikke som vi forestiller os det. Ikke som vi har tænkt os frem til det. Men som det er. Og den Jesus tager bolig i os og gør sin gerning der. Så lad os der ved denne, denne påske Tag imod Jesus, og ven vores vore bruger, frelser frælsøg, herre. Ja, lad os bede sammen for det. Det beder vi dig om, Jesus, fordi vi er magtesløse. Selv det, at du kom og gjorde alting for os, ikke engang det er nok. Vi har stadigvæk behov for, at du kommer os i møde, taler med os, og virker det i os. Tak for postens budskab, og tak fordi, at vi kan finde fred i det. Kom til os her i Jesu Kristi navn. Amen. Så vil vi ønske for hinanden, at hvor Herres Jesu Kristi nåede, Guds kærlighed og Helligernes fællesskab vil være med os alle. Amen. Lad os gå